0: La atención se ha centrado en el uso que los niños y adolescentes hacen de las redes sociales, pero los adultos a su alrededor no siempre han dado un buen ejemplo de su manejo. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme en este espacio en donde compartimos ideas, eh, estrategias, eh, planes para poder hacernos de una vida feliz. Ustedes saben que me encuentran en todas las plataformas. Bueno, no en todas, todas, pero en muchas, Facebook, Twitter, Instagram, ya puse hasta en Pinterest una, una cosa, en este, LinkedIn también estoy publicando ahora, realmente lo que quiero es llegar a un mayor número. De ustedes, con el fin de eso, de proporcionar las herramientas necesarias para tener un destino feliz. Eh, y parte de eso, y mira que yo estoy diciendo precisamente que estoy en redes sociales, es hablar el día de hoy del uso que los adultos hacemos de las redes sociales. Los papás llegan y me preguntan preocupados, oye, ¿cómo le hago con el hijo adolescente que no suelte el celular? Oye, fíjate que mi hija eh, no se sé, publicó una foto que no me encantó tanto en Facebook. Oye, ¿verdad? Y verdaderamente somos muy malos para ver qué hacemos nosotros con las redes sociales. Una de las cosas que más situaciones problemáticas han causado últimamente es el grupo de WhatsApp de papás. En un salón de clases, en un grupo, en una generación se hace una, un grupo de WhatsApp de los papás correspondientes y traen un comunicadero de cosas que verdaderamente han hecho una vida un poco más complicada a sus hijos porque eh, un niño no puede hacerse más cargo de sus propias faltas porque son eh, comentadas o notadas inmediatamente por sus papás, por ejemplo si, no sé, él se le olvida anotar una tarea pues eh, la mamá incluso antes de ir a recoger al niño a la escuela ya supo la tarea que había que entregar al día siguiente y inmediatamente presiona, cuestión interroga, eh, eh, pregunta, etcétera, a su vástago, a su pequeño, eh, si trae los elementos de la tarea y demás. Verdaderamente es bueno ser unos papás preocupados, cercanos, enterados de la vida de un hijo, pero no al nivel del acoso. Para un hijo es toda una experiencia de aprendizaje, un momento de enseñanza. Por ejemplo, el llegar a su casa, descubrir que no trae el material necesario para la tarea. Y ver la manera, ingeniarse, la forma en que va a salir del atolladero. Porque si no, se va a meter en problemas en casa y en la escuela. Pero si para cuando la mamá busca al hijo, inmediatamente le pregunta, oye, ¿y traes lo del trabajo de historia? y da tiempo de que el niño se baje del coche, del transporte, se regresen, de lo que sea, y, y vaya por el material, le impedimos al hijo eh, vivir las consecuencias de una distracción. ¿Para qué me voy a esforzar en recordar si mi mamá, mi papá, por celular, por lo que sea, me van a estar recordando mis deberes? ¿Me explico? O si en el salón de clases Juanita molestó a Miguelito y se hace una polémica entre los papás en este grupo de WhatsApp, en donde seguramente se sacará de contexto parte de la problemática en donde se harán comentarios injustos para cualquiera de las partes o para ambas partes. Y algo que a lo mejor pudo ser pequeño o pasajero se vuelve gigantesco. O algo que tal vez los niños hubieran podido encontrar la manera de manejar por sí mismos, ya involucramos a papás y la cosa se vuelve un poco más complicada. Revisemos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el Facebook? ¿Qué hacemos en nuestras relaciones de pareja? Por ejemplo, con mi manejo de quienes conozco o el diálogo que yo tengo en Facebook, en Twitter, en redes sociales en general, cómo me manejo como mamá, como papá, eh, en, en estos temas también, en redes sociales, antes de señalar a los niños, verdaderamente veamos cuál es el papel que yo estoy jugando en todo este nuevo mundo digital y si tengo que refinar las cosas de tal manera que verdaderamente dé un ejemplo no solo en teoría sino también en práctica de la buena educación, de los buenos modos de el buen manejo de toda esta tecnología. Y bueno eso es básicamente mi comentario inicial. Ahora me voy a sus consultas que, como saben, son puros casos reales que voy respondiendo en orden de llegada. Conforme me llega la consulta a mi correo, yo lo voy respondiendo y a todo el que me consulta le cambio el nombre para proteger su anonimato. Quito todo toda información eh, personal de tal forma que eh, no se sepa quién es esta persona, solo ella sepa o él que le estoy respondiendo a su consulta. Para eso, quienes no lo sepan, también una vez que se publique el episodio, reciben los que me consultaron un correo ...avisándoles el número de episodio y el título del episodio en donde respondo a su consulta... ...así como el nombre, el alias, el seudónimo que use para que ellos puedan identificarse... ...aunque claro, a la hora de leer el correo ya inmediatamente sabe la persona indicada... Que, ...cuál es su propio caso, pero de todas maneras les aviso por si acaso. Y bueno, el primer caso que tenemos es el de Lucía que me dice... ...Mónica, gusto de saludarte. Tengo una pregunta sobre mi hijo de siete años que desde hace un tiempo, todos los domingos, empieza a ponerse triste, empieza a llorar, aludiendo que al día siguiente tendrá que separarse de nosotros, mamá y papá, para ir al colegio, situación que me parte el corazón, pero que a la vez huelo a manipulación, pues meses antes la excusa era que no quería ir al colegio porque un profesor no lo trataba bien, situación que se conversó directamente con el docente. Entonces ya no sé qué hacer. Ayúdame, por favor. A ver, eh, Lucía, gracias por tu correo, especialmente porque esto le pasa a muchísimos papás y el que tú me escribas me permite responderle a todo el que esté pasando por una situación similar, porque mira, deja tú que sea manipuleo, que lo es, una intención de manipulación. La verdad es que qué feo es ir a la escuela, ¿o no? La verdad es que levantarse en las mañanas pudiéndome quedar hasta despertarme tarde, quedarme todo el tiempo en la casa pasándola tranquilo y bien, viendo caricaturas eh, en vez de las responsabilidades de tener que soportar a profesores y trabajos y ponerse a trabajar y seguir reglas. O sea, independientemente de que es una intención de lograr lo que tu hijo busca, eh, tiene un punto, es un, una eh, eh, un panorama, una escenografía, un, una situación que tiene sus puntos desagradables. Fuera del recreo y a lo mejor, no sé, cuando toque dibujar, eh, la, la escuela puede no ser divertida. Así que eh, la sensación de tristeza es real, no es manipulación. Yo, la verdad, mamá, papá, no quiero ir. Ahora, obviamente que va a usar cuanta cara de... Eh, cosa hermosa, triste, pueda para romperle el corazón a la mamá que veo que surte efecto, ¿no? Cuánta argumento sea de peso para lograr mi objetivo. La, la del profesor no sirvió porque mis papás fueron a hablar con mi profesor y pues chichín, ahora se porta amable conmigo, entonces tengo que usar otro mecanismo, ¿me explico? Tu hijo se va a enfrentar a muchas situaciones desagradables, muchas en su vida. Esto es parte de la vida e independientemente de que tú logres que vaya a la escuela. Una de las cosas es que debemos de aprovechar las oportunidades para dar una enseñanza mayor. Lo primero que siempre ayuda con los hijos y lo digo constantemente en mis programas es la empatía. Decirle, ya lo sé, a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan mucho. A mí no creas, hijo, todos los domingos digo, Ay, ya mañana es lunes, tengo que ir a la oficina pudiéndome quedar yo también aquí en la cama o en casa o haciendo planes divertidos para toda la familia. Pero pues hay una razón por la que voy a trabajar y es importante para la familia, para el sustento, para comprar no, el supermercado, turirurirú. ¿No? Lo tuyo es porque un día tú vas a ser un adulto y vas a necesitar trabajar y parte de estos estudios es irte preparando poco a poco para cuando tú ya seas grande. Entonces hay ratos en que tenemos que hacer cosas que nos cuestan trabajo, a pesar de que no nos gusten hacerlo, tenemos que hacerlas. Así que ánimo, hijo. La verdad es que hay cosas divertidas. A ver, dime tres cosas que te gusten de la escuela. Y te va a decir, pues, mis amigos, ¿no? O el recreo. O, no sé, cuando compro algún dulce en la tiendita. Ah, bueno, no, pues esas tres cosas. Bueno, pues que... Concéntrate en las que sí te gusten y trata de ir con la mejor actitud posible a las que no te gusten. Hay que echarle ganas porque además tiene siete años. Mi querida Lucía le falta un buen rato antes de que deje de estudiar eh, y después va a pensar que la escuela es maravillosa comparación de las responsabilidades de la vida adulta, pero esa no se la digas todavía para no asustar al pobre niño. Entonces es un poco de empatía y un poco de decir lo entiendo, pero ni modo. Y no permitirle por mucho tiempo que se queje, no comprarle tanto el drama, ¿me explico? Es decir, sí, ya te acuerdas lo que habíamos dicho, ya lo sé, qué flojera, pero ni modo. Así que a otra cosa y distraerlo rápidamente cuando se vuelva repetitivo para que sepa, pues que no hay argumento que valdrá el que se quede en casa, ¿ok? Cuando pase, por ejemplo, esto de que el profesor no me trata bien, recuerda, lo que quieres es fortalecerlo para el futuro. Entonces, di, a ver, hijo... ¿Qué es lo que puedes hacer tú para lograr que el profesor esté en un mejor plan? Es decir, primero, aunque tenga siete niñitos, trata de que surja de él la estrategia de manejar una situación con una persona difícil. Porque si inmediatamente como papás vamos directamente con el profesor, le evitamos al hijo adquirir una herramienta de vida. Así que no hagamos como primera opción inmediatamente por el hijo, sino tratar de, a ver, tú hazte cargo. Esta es la vida que se hace y hay veces que va a ser y no es el único profesor a lo mejor complicado que tenga. Varios años en su vida académica va a tener profesores complicados y por lo tanto es importante decirle en un momento dado, mira hijo, tú sabes que hay años con profesores buenos y años con profesores malos. Este no va a ser un buen año de profesor, así que ánimo y cómo se te ocurre que lo puedas manejar y tú. Y rah, 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 para tratar de postergar lo más posible que tú vayas a hablar con el profesor. No por no le va a hacer nada, esperemos, ilegal, si ves que está haciendo algo ilegal al profesor, por el amor de Dios, ve y habla y denuncia y haz todo lo que tengas que hacer, pero en general todos nos topamos con gente difícil en nuestra vida y va a ser mucho mejor que yo aprenda. Desde más chico a ir manejando dificultades a que se me resuelvan las cosas en vez de darme la oportunidad de a lo mejor pasar un año escolar un poco más complicado, pues porque no le caí muy bien al cuate y ni hablar a seguir adelante. Me explico lo que viene detrás de todo esto, Lucía. Así que bueno, espero que te ayuden estos estas comentarios, estas ideas y tú sabes que de todas maneras podemos seguir en contacto. Después es Margarita la que nos dice, querida Mónica, «La toxicidad de mi esposo afecta también a mis hijos, sobre todo al de 12 años. Lo veo fatal». Para él, toda su vida son problemas. Está muy ansioso, negativo, agobiado. Cada vez tiene más manías. Se está obsesionando con el orden y la limpieza y un largo etcétera. Mi marido lo controla mucho, exageradamente, más que nuestro otro hijo de 14 años. Cada cosa que dice o hace es cuestionada y criticada en mal tono por parte de mi marido, como si hubiera cometido un crimen, algo exagerado. Imagínate qué ansiedad y angustia se respira en casa. Me pedías que respondiera cuando empezó a ser tóxico y creo que fue cuando tuvo que cerrar un negocio que le cedió a su padre que ganaba bastante. Ahora vamos muy justos y se juntó con el nacimiento de nuestros hijos, a los cuales les dediqué todo mi tiempo y cariño y a mi marido le di bastante de lado hasta el día de hoy. Otra pregunta era ¿cómo puedo bajar mi nivel de estrés? Pues en la ducha me pongo música relajante, cocino, los domingos nos vamos todos a la montaña con mis padres. Otra pregunta era que si puedo irme a otro trabajo que no sea junto a mi marido y estoy actualmente buscando trabajo. Él ganaría la mitad sin mí, pero compensaría con mi otro sueldo. Así estaría un poco a salvo, pero ¿y mis hijos? Te tengo que confesar que mi marido tiene obesidad mórbida desde que lo conocí hace 25 años. Lo que me enamoró fue toda su personalidad, sentido del humor, sensibilidad, creatividad y mucha química. Pero como ha cambiado tanto, ya no me gusta ni por dentro ni por fuera. Y además, soy una cobarde para dar el primer paso al divorcio. ¿Qué hago? Te agradezco mucho todas las ideas que me has aportado todos estos años. Un abrazo. A ver, Margarita, pues sí, eh, la cosa está complicada sobre todo porque eh, el de 12 eh, le está pegando muy fuerte en, en, en la parte emocional, tanto que, como dices tú, ha agarrado manías obsesivas. Eh, es muy posible que para este chico una terapia, si hubiera posibilidad de, de apoyarse con una psicóloga, eh, de adolescentes sería muy bueno porque necesita encontrar una salida positiva a todo esto. Tú no la puedes hacer tan de psicóloga, Margarita, aunque creo que pudieras ayudarle mucho. Tal vez con que salieran, no sé, una vez por semana, dos veces por semana a caminar. Quiero pensar que vives en un lindo lugar o que debe de haber un lindo lugar en tu ciudad en donde puedan eh, comerse un helado tal vez. Y mientras se comen el helado, eh, platicar de la vida y de cómo llega un momento en que eh, tenemos que tomar las riendas de nuestra vida hasta que llegas a ser adulto y ya eres por completo dueño. Y que los papás, y tú también incluyete en el paquete, Margarita, ¿no? Los papás nos equivocamos mucho. Juan, voy a decir que tu hijo se llama Juan, ¿no? Eh, mira, Juan, los papás nos equivocamos mucho. Tu papá y yo, que los queremos mucho, a veces no nos se notará todo nuestro amor. O se notará más de uno o de otro. A lo mejor yo, porque soy más cariñosa, notas de mí más apapacho. <risa> tú lo dices en tu idioma, no sé si eres mexicana. Este... Eh, pero eh, de tu papá lo expresa lo mejor de otra forma, hijo, pero te queremos. Pero a veces nos equivocamos mucho en la manera en que tratamos de hacer de ustedes personas de bien. Así que llega un momento en que tú tienes que encontrar tu propio camino en cuanto a cómo manejar las partes que no te gustan. Porque mira, Juan, te he notado pues muy negativo y te he notado muy como ansioso. Cuando yo el otro día, y tú le puedes decir, me preguntaron, a ver, ¿cómo me relajo yo? Bueno, pues ¿sabes qué? Las duchas largas, ¿no? Me meto a la regadera y me quedo un ratito más extra, ¿no? Sin desperdiciar mucha agua la parte ecológica, ¿no? O cocino, o pongo música, o uh, uh, dile tus estrategias. ¿A ti que ¿Cómo se te ocurre, hijo? Pero es bien importante, porque no es lo mismo, Margarita, y esto se lo digo a todo el que nos escuche, Cocinar sin propósito, ¿no? Ah, tengo que cocinar porque pues voy a alimentar a mi familia, ¿no? Es un parte de mi trabajo, me gusta cocinar, pero tal. a cocinar pensando este es mi momento de relajamiento. Eso es cocinar con conciencia, con propósito. Y por lo tanto haces como ceremonia de todo, ¿no? Ay, mire, y la sal y pruebas el guisadito que está haciendo, mmm, buenísimo. Y a lo mejor pones música y a lo mejor te sirves, ¿no? Lo que más te gusta tomar, un refresco, un jugo, una copita de vino, ¿no? Algo. Es decir, haces de todo el momento de la cocinada tu momento de relajamiento. Y entonces la misma conducta, cocinar. Tiene efectos bien distintos en, en, en la persona. Así que a ver, Juan, ¿cómo se te ocurre a ti? Porque mira, seamos francos, tu papá no es fácil, pero este es el papá que te tocó y es el papá con el que vas a tener que lidiar hasta que la muerte no se pare. Y entonces, ¿cómo se te ocurre torear la negatividad? De tal manera, Margarita, que le empieces a dar a tu hijo herramientas de vida con las personas que son más difíciles. Ahora, Obviamente, tu marido mismo tiene muchos problemas personales. La obesidad mórbida muestra que desde hace 25 años ya cargaba con algún tema emocional muy fuerte. Pero si además, desde hace 14 que tú tuviste al primero, sufrió el abandono, estoy haciendo comillas aunque tú no me veas Margarita, de su esposa, simultáneamente, imagínate lo que le pasó a este hombre. Crisis y pierde el negocio de su familia, el negocio que su papá y que tiene todo el significado del legado de su padre, él no lo puede mantener a frote, lo mejor por una situación mundial no de problemas económicos que hay actualmente, pero el punto es, yo pierdo este legado, ¡Paz! me autoestima, me golpea. Después, evidentemente, por perder el negocio, estamos ahora justos de dinero, estamos además teniendo familia. Entonces, la angustia y preocupación financiera por proveer a los que yo más quiero se tambalea. ¡Paz! Otro golpe. Pero al mismo tiempo, mi compañera de vida, con la que tenía toda esta química y este buen humor y todo esto, me abandona, entre comillas, por mis hijos. Yo paso a ser alguien muy lejano porque aquí la prioridad son estos otros dos chicos. ¡Paz! Otro golpe. Si además yo ya traía todo un antecedente emocional... Fíjate cómo no me puedo volver alguien tóxico y además me pongo de pésimo humor por toda esta tormenta perfecta que se reunió de cosas negativas en mi vida. Y soy increíblemente criticado, constantemente criticado por este mal humor. Entonces vuelve un círculo vicioso Margarita. No puede encontrar cómo ponerse de buena si sigue abandonado, si sigue con los dineros justos, si sigue, y sigue, y sigue la misma situación desde hace 14 años. Yo sé que es muy difícil sentirte con ganas de acercarte a alguien que por tanto tiempo te ha resultado dañino y desagradable, criticón. Y mala onda, yo sé porque hemos estado en contacto varias veces que has tratado de darle la vuelta, pero la verdad, Margarita, es que no sé con qué tanta constancia y persistencia, es decir, haciendo exactamente lo mismo cada vez. Porque si llevan 14 años en mala onda, vamos a decirlo así, no se va a solucionar esto ni siquiera en 14 meses. Pero si tú empiezas a tocar con cariño, pero... Cada vez consistencia, aunque no se lo merezca, aunque te conteste con negatividad, aunque lo que quieras es agarrarlo para todas. <risa> ¿no? Pero si tú, ama contrarrestas toda esta toxicidad con paciencia, amabilidad, estoy a punto de gritar, me salgo de la habitación o me salgo de la casa y me doy la vuelta a la manzana, ¿recuerdas? Es decir, tratar de romper esta enorme barrera que se ha hecho tu marido a su alrededor por tanto dolor que yo creo que tiene adentro. Yo creo que es un hombre sufriendo impresionantemente, Margarita. Y créeme, yo sé que tú estás sufriendo y tus hijos también. O sea, todos le están pasando mal. Todos en esa casa, Margarita. Y tú eres mi héroe número uno al seguir tratando de luchar por esta familia, pero sin cansancio. La cosa es que necesitamos más tiempo. Margarita, esto no se soluciona rápido y estoy segura y con toda razón que de repente dices, ¿sabes que Yo ya fui amable una semana y este no me dio ni una malvada sonrisa que se olvide. Pero lo que haces al tirar la toalla es asegurarte una, un mal ambiente en casa. Para ti, para tus hijos y por supuesto para tu marido. Pero para que cambie la cosa, Margarita, es empezar a ser amable. ¿Viste eh, esta... Foto o imagen que puse sobre qué tan amable eres tú. Y yo sé que tu marido no es amable, no es alguien fácil de amar. Pero entonces tú sí puedes ser este ejemplo, no que te dejes pasar por encima. El hombre es grosero, tú le dices, ¿sabes qué? Sé que estás enojado, eh, no voy a permitir que me hables así, me voy a salir. Pero aquí te traje un vasito de agua, ¿no? Y cuando quieras hablar en buen plan, aquí estoy para que conversemos. O para que veamos una película en la tele. O para que cocinemos juntos. O para que yo te acompañe a... ¿No? Pero cuando me hablas así es grosero y yo no puedo permitir que tú seas grosero conmigo y te vas. Es decir, no le permites faltas al respeto o indignidades jamás, Margarita. Pero incluso tu forma de darle alto al asunto es llena de amabilidad. Pero de firmeza, cariñosa firmeza, ¿te acuerdas tú que me has oído tanto, Margarita? Ánimo, se puede, ayúdale a tu hijo, también convendría que tuvieras esta conversación con el de 14, ¿no? Pero a lo mejor también sería muy padre, Margarita, que invitaras a tu marido a estas caminatas con un helado, ¿no? ¿Por qué no le dices, oye, vámonos a caminar tú y yo? Ah, ¿por qué? No, qué horror. ¿qué? Bueno, acompáñame por un helado, yo quiero un helado, ándale, vente, ándale, y buena, y hazle bromas. Y a lo mejor a la primera te va a decir, no, 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 no voy. Pero a lo mejor a la octava te dice que sí, Margarita. Y empieza hablando del clima, no empieces inmediatamente con la crítica porque se va a poner a la defensiva, pero empieza a hablar de la situación mundial, del clima, del paisaje, de lo que tú quieras, y poco a poco ve dando un preparando el terreno para una buena conversación. Paciencia, tú sabes que me tienes a mí para echarte porras, porque yo sé que vamos a romper este patrón, pero necesi te necesito, te necesito a ti, Margarita, fuerte y persistente y consistente, ¿ok? Siempre de la misma manera, cariñosa firmeza y verás que no hay hueso tan duro de roer que no se de. A, eh, a través de la amabilidad, ¿ok? Así que eh, estamos en contacto de todas maneras. Lorena posteriormente nos dice, bueno, mi historia comenzó en mi primer día de clases. Un chico se me quedó viendo y yo lo miré a los ojos. Desde ese día lo volteó a ver y él a mí. Una vez yo salía del baño junto con mi amiga y me di cuenta que él me miraba desde arriba con una mirada profunda y seria. Aunque yo lo miré, él me seguía observando. Me mira de lejos, de cerca y no disimula para nada, aunque esté con sus amigos. Se me queda viendo fijamente. Otro día estaba yo con mi amigo y él se me quedó viendo mucho. Después de ese día me miraba más y más, pero cuando está solo. Y si ve que yo voy con mi amiga, huye de mí. Pero al otro día me mira y nos quedamos viendo y ni siquiera me sonríe. ¿Por qué no hace nada para acercarse? Pues mira, eh, Lorena, no sé exactamente por qué no se anima a hacer el primer movimiento. Eh, puede ser por timidez... Puede ser porque tal vez no le gustas, nada más le resultas interesante para mirar. Tal vez es porque está esperando el momento adecuado y es un hombre que espera, el, se tarda mucho en encontrar el momento adecuado más bien, ¿no? Pero no quiere decir, mi querida Lorena, que tú no puedas de una manera muy digna, de una manera muy femenina, acercarte tú y saludarlo. Y decir hola y he notado que a veces tú y yo nos estamos viendo y quería conocerte y ya tú haces el primer movimiento. Eso te sigue siendo una dama que para mí es fundamental en esto de las relaciones de pareja, no te sigues comportando como una persona perfectamente íntegra pero le abres la puerta para mostrar interés. Tú no le estás diciendo, me interesas tú, me gustas, eh, eh, quiero ser tu novia. No le estás diciendo nada de eso, nada más es ahora. Creí que podíamos conocernos, ¿no? Mira que nos conocemos desde el primer día de clases. Hablemos y a ver qué pasa. A lo mejor en el camino descubres que, eh, qué tipo de interés tenía el chico en ti. No el de amistad y a lo mejor descubres que nada más quería ser tu amigo o no si le gustabas o que a pesar de que él te mira mucho y que tú le gustas y todo no es tu tipo porque no sé no son compatibles en algo eso ya será tu decisión pero no te esperes necesariamente a que él se acerque, te puedes acercar tú sin verte como alguien eh, que está urgida por conocer a un hombre, me explico, sino ¿Sí, como una persona segura que te acercas y dices, a ver, mucho gusto, soy Lorena, que eh, hablemos, ¿no? Y a ver qué pasa. Me cuentas si quieres, espero que sigamos en contacto, mi querida Lore, mucha suerte. Alicia me dice buenos días soy maestra de primaria desde hace cinco años soy muy comprometida con mi trabajo y me encanta lo único pesado es tratar con los papás de los niños agresivos conflictivos etcétera normalmente cuando un niño es violento los papás también lo son cuando un niño no tiene respeto a la autoridad los papás tampoco cuando los niños son groseros también los papás. Necesito ayuda para saber cómo tratarlos cuando platico con ellos sobre los problemas que tiene su hijo. Si soy directa, los papás se ponen a la defensiva y ya no escuchan. Si soy sutil, de plano no me entienden y no ponen cartas en el asunto. ¿Cómo puedo hacer efectiva esta plática con los padres de familia? Mira qué razón tienes, Alicia. Agradezco mucho tu correo porque como papás todos te estamos escuchando en este momento. Y fíjate cómo es bien importante saber el papel. Que como papás tenemos en la vida de un niño, ¿no? Nuestro ejemplo del respeto a la autoridad, del respeto a los demás, del ser groseros o agresivos o no, también va a ser influencia en cómo mi, manejo, mi hijo se maneja en el mundo. Entonces, bueno, primer punto, eso el de escucharte es fundamental. Y después, a ver, ahí te van algunas estrategias, ojalá y te funcionen. Lo primero es siempre, regresa, es empática. ¿No? Por más que tú sepas que estos papás son agresivos, que son groseros y que precisamente es por esta influencia que el niño esté haciendo cosas, tú dile que porque sabes la preocupación que ellos tienen en su hijo, porque sabes que eh, ellos quieren lo mejor para él, tú te estás estás convocando su ayuda, ¿no? Más que decirle, mira, tu hijo es muy agresivo, por favor, hagan algo al respecto, eh, que es muy directo y si ponen a la, a, a la defensiva, tú le dices, a ver, mira, yo he tratado algunas estrategias que no me han funcionado con Juanito, ¿no? He hablado con él y, y, y no me ha funcionado. ¿Cómo se les puede ocurrir a ustedes desde casa ayudarme? a que seamos ustedes y yo cómplices en esto de ayudarle a Juan a llevarse mejor con sus compañeros porque pues de alguna manera ha sido eh, 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 molestado o señalado o criticado por su forma agresiva de ser he estado hablando con los otros niños porque también los papás son muy dados a es que mi hijito no tiene la culpa Juanito es un santo, son los otros niños los que hacen que Juanito se porte de esta manera entonces tú le puedes decir yo estoy también trabajando al mismo tiempo con otros hijos, otros niños y otros papás. Ustedes no son los únicos que estoy viendo en, en este camino, pero se me, ¿cómo se me les ocurre a ustedes? Es decir, Alicia, lo primero es ser bien empáticos con los papás acerca de su preocupación por que su hijo salga adelante. Empieza hablando de todo lo positivo que tiene Juanito. ¿no? Y cómo ayuda eh, en eh, sus ciertas características de su personalidad a que hagan muy bien ciertas cosas, es decir, habla de lo que sí tiene el niño. Y luego cuando hables de lo negativo, convoca la ayuda, seamos cómplices. A ver, yo desde la escuela se me ocurría esto. ¿Qué opinan ustedes? Si desde la ¿Qué se les ocurre a ustedes? Regrésales que ellos sean los que surjan con la ideal estrategia porque así provocas más compromiso. ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué podemos hacer ustedes y yo acá en, en equipo para? Eh, ¿Les parece que si yo les comunico por mail algo para que lo refuercen en casa? O sea, si a ellos no se les ocurre, tú suelta algunas ideas, pero si a ellos se les ocurre eh, algunas, trátenlas. Me parece muy bien. Usemos su estrategia, don Juan, el papá del Juanito. ¿Le parece si en un mes nos reunimos nuevamente para ver si nos funcionó? Eh, para ver si lo estoy haciendo yo bien, si necesitamos eh, comunicarnos mejor, bla, 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 para darle seguimiento eh, y vuelves a usar lo mismo. Primero positivo, mucha empatía y a ver cómo nos va con esta estrategia. De tal manera que verdaderamente los los se suban los dos. Te iba a decir, los subas a tu barco, pero en realidad es que los dos, Tú, Alicia y los papás de Juanito se suban al mismo barco hacia lograr lo mejor del Juanito este. No, no, no solo el que se haga lo que yo digo o que no se haga lo que no quiero hacer como muchos papás, sino verdaderamente que no es ni ustedes ni yo los que tenemos la razón es que hacemos los tres en equipo en este barco para mejorar a Juanito a ver si te ayuda esta estrategia. Si no, no dudes en volverme a escribir a Alicia y eh, te ofrezco nuevas ideas, nuevas eh, enfoques para manejar papás que son un poco hueso duro de roer. ok Así que seguimos en contacto. Después está Fabiola que me dice mi hijo tiene una actitud como adolescente y tiene seis años casi los siete, pero tiene esta actitud hace más de un año. Es desafiante, contestador. Hay cosas que me preocupan, se orina aún, a veces habla mal. Bueno, ¿es frecuente? No es tan raro, mi querida Fabiola, que un niño de 6, siete años todavía de repente moje, sobre todo en la noche, en la cama. Una de las cosas que te voy a pedir también es ver cuál es tu reacción, tu respuesta ante estos desafíos, ante estas contestaciones. Eh, si es un niño particularmente rebelde, dale opciones. En vez de decirle, lávate los dientes, ve ahora y lávate los dientes, ¿no?, como mamá, porque te lo digo yo, dile, oye, Juanito, se ve que este es mi nombre del niño el día de hoy, vamos a decir que tu hijo también se llama Juan no, Fabiola, y tú le dices, oye, Juanito, ¿te quieres lavar los dientes antes de la caricatura o después de la caricatura?, es decir, no le estás poniendo en duda que se va a lavar los dientes. Lo que él va a decidir, le estás concediendo poder de decisión, es en el momento en que va a, a lavarse los dientes. Un niño que, que le dan muchas instrucciones, ya hay muchas reglas, ya hay muchos nos en casa, no hables así, no hiciste esto, no pegues, no, 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 se revela mucho más, es más contestador, es más desafiante. Un niño que tiene posibilidades de movimiento en su vida, siente cierto poder en su vida, suele ser menos rebelde, menos desafiante. Por lo tanto, las opciones se vuelven una buena herramienta. Tratar de no decirle no. No quiere decir que le vas a decir que sí a todo, sino no usar la palabra no. En vez de decirle, por ejemplo, no toques eso, le puedes decir, a ver, dámelo. Eh, oye, lo pones acá. Oye, mejor toma esto, me explico, o sea, le das otra redacción porque lo que tú quieres es que no agarre lo que tiene en las manos, me explico. Pero en vez de decirle no lo toques, vas a ver la manera de hacer que lo suelte, pero sin usar la palabra no. Y luego dale opciones. A ver, vamos a ir a la fiesta de la abuelita y te, eh, yo pensaba que te pusieras A, B o C, estas tres cosas, o esta, o esta, o esta, cual quieres. Todavía dale la oportunidad que se revele contra ti, tú dile que tú preferirías la A, de tal manera que él seguramente va a decir, no, pues la B, no, pues la C. Y tú dices, ay, oh, yo hubiera querido que te pusieras la A, pero bueno, hijo, tú mandas. Entonces, él siente que él decidió, a pesar de que tú fuiste la persona que escogió las, las tres opciones de vestuario, ¿me explico? Y tú le puedes decir, yo preferiría que te lavaras los dientes antes de la caricatura, para que él diga, no, pues lo, me lo voy a hacer después. Tú, ay, bueno, ni hablar hijo, tú mandas es decir, él siente que de alguna manera se hizo lo que él quería pero tú controlaste todo el escenario, el niño se va a lavar los dientes, punto no hace diferencia si lo hace después o antes de la caricatura, en realidad mientras se lave los dientes, entonces ve la forma en que le das poderes controlados ¿me explicó? de tal forma que veamos si de esta manera está menos adolescente, como dices tú Ok, espero que lo pruebes y me cuentes cómo te fue, Fabiola. Finalmente tenemos a Silvia que me dice estaba en el comienzo de una conversación con mi hijo de 12 años que ya tiene novia para abordar el tema de la masturbación y según él aún no empezaba con eso. Días después me llama la mamá de su novia para decirme que ellos ya habían comenzado a tener relaciones sexuales. He sido una mamá súper abierta y siempre he hablado de mis temas, de temas sexuales, perdón, no lo de los tuyos. <risa> he hablado de temas sexuales a todos mis hijos, durante la cena o en cada instante que se ha dado la duda de alguno en el tema sexual. Él sabe que es una relación desde pequeño. Me habré equivocado en darle tanta información. Realmente no sé qué hacer. Eh, mira, eh, Silvia, yo no creo que sea malo dar la información a los hijos. Lo importante dentro de la información también es el contexto. Es decir, una cosa es saber qué es una relación sexual y otra cosa es cuándo es el mejor momento de tenerlas y por qué. Porque, miren, la cosa aquí, lo menos importante ahora, hoy en día, de la, una relación sexual no es el embarazo que no es menor, si tu hijo imagínate que a los 12 años se embarazara la noviecita, o sea, es verdaderamente una tragedia para todos los involucrados porque son puros niños teniendo niños, ¿ok? Eh, pero también aumenta el peligro de un contagio de una enfermedad sexual que pudiera tener para siempre, ¿no? Y hay cosas que el preservativo no protege, hay enfermedades en las que el preservativo no funciona, por ejemplo, el herpes genital. En el herpes genital hay ampollas en los muslos y en los glúteos, las pompas, el trasero, pues, ¿no? Lugares que no están protegidos por un preservativo y que tienen contacto cuando se tienen relaciones sexuales. De tal manera que por más que use un condón tu hijo de 12 años, si él o ella tienen herpes genital, pues se van a contagiar. Entonces, eh, ya no solo se trata del de embarazo, sino de la relación sexual. Y luego se trata, y esto también tiene impacto permanente, es el daño al corazón, el daño emocional. La probabilidad de que tu hijo de 12 años tenga una relación permanente, es decir, para siempre, con su novia actual, es estadísticamente muy reducida. Lo más seguro es que terminen. Y cuando te desvestiste y tuviste intimidad a los 12 y luego terminas y a los 14 tienes otra noviecita y vuelves a tener sexo con ella, y luego los 15 una diferente, y luego los 17, llega un momento en que ya no le crees a nadie cuando te dice que te ama y que te va a entregar todo porque te ama, porque eso lo han hecho las no las últimas cuatro y pues no te amaron tanto porque terminaron. Entonces, eh, llega un momento en que te vuelves cínico en el amor, ya no lo crees. Y cuando llega la persona ideal para ti a los 27, ya no la puedes reconocer porque ya no le crees a nadie, porque ya estás muy lastimado. Entonces, eh, verdaderamente no ayuda el tener relaciones sexuales a tan temprana edad. Las relaciones sexuales es un tema de adultos que toman decisiones de adultos sobre su vida. Un hijo de 12 años no es un adulto por más que su cuerpo sea capaz de funcionar sexualmente. Entonces, si no te temes a las conversaciones sexuales, ten esta con tu hijo. Dile, yo ya sé que tienes relaciones, pero mire, esta es mi preocupación, viejo. A ver, dame, argumentame, ¿no? debáteme, hablemos de este tema, del daño al corazón, del daño que puede tener una relación si tienen un hijo ahora, porque, perdóname, no hay eh, método 100% seguro. Ni uno, ¿eh? Hay unos que tienen el 90 y mucho por ciento, pero ninguno. Podría, y menos niños de 12 años, ser muy serios en tomarse los, no sé, pastillas anticonceptivas y preservativos y demás. Y, eh, o sea, el riesgo de embarazo, el riesgo de una enfermedad sexual, el riesgo del corazón, todo esto son temas. Yo no creo que te equivocaste en darle información, pero es también importante que todavía haya muchos límites. Ponerle obstáculos, decirle solo vas a ver a tu novia aquí en la casa. Vengan acá a ver. De todas maneras van a encontrar maneras para hacerlo, pero ponle cuánto obstáculo tenga eh, de tal forma que lo sigas cuidando, Silvia, porque necesita muchos cuidados este jovencito que se cree ya tan grande como para estar teniendo relaciones sexuales sin medir las consecuencias de sus actos, que es muy característico de un niño de 12 años no saber medir propiamente todas las consecuencias de sus acciones. Espero que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.